0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, nuevo escenario. No, no tiene nada que ver con el motor. Pues nos vamos a un lugar de encuentro con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la salud. Algo tan importante. Nos vamos también a encontrar con esa otra parte de la familia que muchos de nosotros tenemos. Rachi, pues ya estamos aquí, en el espacio.
1: En el espacio. De Bafit, espacio Pilates. Mm, y eso,
0: ¿a qué se traduce? Porque la sala, la verdad, que habla mucho.
1: Pues surge de una conversación con, con, con Fran, con mi pareja, y buscando el nombre. Eh, tenía claro que no quería que apareciese mi nombre como tal, eh, no me gustan los clichés... Y entonces empecé a buscar en la mitología. Es un tema que siempre me ha intrigado, aunque reconozco que no, no controlo. Y buscando, buscando, Fran me sugirió el tema de Deva. A mí al principio no me decía nada y entonces dije, bueno, pues San Google, San Google, empecé a buscar. Y me gustaron los significados dentro de la mitología griega, celta, eh, tema budismo y todo, todos iban en la misma corriente, los significados corriente de salud, naturaleza, el fluir del agua... Dije, pues nada, eso sí que identifica lo que es para mí el pilates. Y entonces dije, bueno, pues me quedo con el nombre de Deva. Deva me sonaba muy corto, no me... Dije, bueno, tiene que transmitir lo que yo quiero. Entonces dije, bueno, se trata de estar en forma. Hay que ser comercial a veces, a veces tenemos que transigir. Dije, bueno, Deva Fit me suena bien, pero hay que saber qué es lo que hay dentro, más allá de la fachada. Y dije, es un espacio para hacer pilates. Y ahí quedó, De Bafit Espacio Pilates. Es que además estamos en un
0: lugar, bueno, camino de Santiago y junto al río. Sí,
1: precisamente. Junto al río, junto a un espacio verde, una sala con muchísima luz. Eh, Incluso tiene algo más curioso. En determinada época del año, eh, por la fachada principal, enfrente hay dos edificios. Solo queda un pequeño espacio entre los dos edificios y en determinada época del año los primeros rayos de luz van entre esos dos edificios y directos a la puerta de entrada y entonces entra el sol por la puerta que es increíble entonces bueno pues tiene mucho tiene mucho tiene mucho este local mucha energía positiva entras te encuentras bien eh, y para mí eso es importante el lugar donde tú practiques lo que realmente te aporta en salud y bienestar entonces no solo decoración que es importante
0: es importante además pues para llevar el día a día y para llevar la vida no
1: muy Eh, a veces no le prestamos atención pero yo tengo un un truquillo una herramienta llámale algo así yo siempre eh, procuro que la gente llegue un poquitín antes y si no es así prefiero eh, sacrificar dos, tres minutos, cinco minutos al principio de la clase y, y dejo que la gente hable entre sí porque es una pasada lo cargados que venimos del trabajo, del día a día, de las preocupaciones y tal entonces esos minutitos de hablar, de intercambiar, de desfogar, de, de, de escuchar a un compañero o demás Hace que la gente entre en otro, en otro plano a la hora de practicar. Y si llegan muy así, sin ganas de hablar, pues siempre cuento una anécdota divertida, o de mis perras, o de mi hija conmigo, o de mis gatas, algo divertido que les desconecte de su, de su punto negro del día. ¿Vale? Y entonces empezamos la clase ya con otro ánimo, con otra, con otra energía.
0: ¿Cómo es para ti esa llegada también al pilates? Porque no llegas por casualidad, aunque te costó, ¿eh?
1: Me costó mucho, me costó mucho, lo reconozco, me costó mucho. Yo empecé en esta segunda etapa del deporte, empecé por el aeróbic, el step, el fiesta, la tonificación, música, ¿vale? Y y bueno, me fui encontrando personas muy importantes en mi vida dentro de este terreno profesional y eh, personal Y que me decían desde un principio que iban siempre un paso por delante mío, eh, grandes profesionales, y me decían, Rechi, tú tienes que hacer pilates. Y yo, eso no es para mí. Rechi, de verdad, que tú tienes que hacer pilates. Y yo, que no, que no. O sea, me resistía. Eh, Y es de agradecer, siempre se preocuparon por mí. El el primero que me insistió fue Lois, Lois Teira, que para mí me aportó mucho en el mundo del aeróbic y el step. Y me decía, Rechi, tú tienes que hacer pilates. Y yo, no, no. El segundo, el segundo fue, por un lado, mi, mi, mi anterior jefe, que me duele hasta llamarle jefe porque fue mucho más para mí, y es mucho más, que es Santiago Durán, y que por un tema profesional del negocio me decía, Rechi es que nos están demandando pilates, tú tienes que hacer pilates, tienes que prepararte». Y yo, «Santiago, que esto no es para mí, que no me gusta, venga, va, venga, va». Bueno, al final claudicas porque el mercado te lleva, que lleva y, y en, ese, en ese recorrido me reencuentro con, con un compañero muy grande muy grande y que, que está ahí en el número, número de los primeros de, de Pilates que es Jacobo, Jacobo Gómez en, en Vigo, eh, que habíamos sido ya compañeros dentro del mundo del aeróbic, el step, que ahí también me enseñó y, y llega, llegó a su escuela y Empiezo a hacer también las primeras formaciones y ahí se me abrió un mundo que dije pues tenían razón, <ríe> tenían razón, tengo que darle la razón, esto sí que es lo que, lo que me gusta, lo que quiero y hacia dónde quiero ir, lo que pasa que como todo necesitas una preparación, unos estudios, eh, practicar, eh, sumergirte en ese mundo para luego poder enseñar y aportar tu granito de arena, pero sí, llegué llegué porque me llevaron <ríe> que quizás hubiera tardado bastante más o no hubiese llegado sí.
0: ¿Por qué crees que, que, que tanto rehuías de, de enfocarte hacia el Pilates?
1: Bueno, eh, porque nos lo vendían mal ah. yo siempre he dicho que nos lo venden mal nos lo venden mal, es cierto que ahora ya hay más información, ya llega pero al principio faltaba mucha información cuando yo llego al Pilates, estoy hablando de bastantes años atrás eh, pff, te lo vendían como algo muy, no sé, aburrido, aburrido, eh, denso, eh, como como una gimnasia antigua, no sé, a nivel marketing no había, para mí no había un buen marketing y faltaba información. Y yo estaba en un momento de mucha fiesta, de mucha energía, de entonces, claro, tampoco coincidía yo, tampoco coincidía yo. yo siempre digo que las cosas tienen que coincidir entonces yo no estaba en mi momento no estaba en mi momento pilates y tampoco había una información correcta entonces hasta que eso fluye tú te sumerges encuentras a las personas adecuadas encuentras eh, buenos profesionales que te sepan transmitir el método eh, en todo en todo su abanico vale porque como todo hay muchas escuelas muchas corrientes todo aporta, todo aporta, pero bueno, tienes que ver por dónde tiras tú. Hasta que eso no confluye, pues bueno, da igual, es dar vueltas hasta que llegue el momento.
0: Dicen que el maestro aparece cuando está el alumno preparado eh, y viceversa, ¿no? Pero, pero claro. tiene que ser
1: el momento. Exacto, <risa> tiene que ser el momento, tiene que ser el momento. En mi momento, quien realmente apareció en formaciones pues fue Fandiño, nuestro amigo José, con su escuela también. Eh, ahí es donde me reencuentro con Jacobo, ahí es donde me reencuentro con Jacobo y a partir de ahí es cuando empieza el camino. ¿no? Y bueno, encontrando buenos profesionales, como siempre, y, y bien, ahí es donde aparece, aparece el punto de despegue. Y el lugar, como dices tú, aquí... Hizo en octubre un año que abrimos y, y también su, su, pasó lo mismo. Un, en un momento determinado, en una serie de circunstancias, se despiertan las inquietudes. Pasó lo mismo, Rechi, tú tienes que montar algo, y yo, que no, que no, que yo no estoy para eso. Rechi, tú tienes que montar algo, y yo, que no, que no, que no. ¿Hasta qué? Hasta que aparecen eh, las personas que te abren un poquito los ojos, aparece tu momento, y luego cuando ya has tenido tu momento personal de decir, vale, ahora sé lo que quiero, luego faltaba el local, el local y tal, y un buen día aparece el local, no lo busqué, de hecho no buscaba ni siquiera esta zona Eh, para nada, pensaba en un sitio cuando yo pensaba en en sueños futuros pues pensaba cerca de de mi pareja, cerca de su centro y tal, y sin embargo pues no estamos tan cerca y surgió este local y entonces cuando me entero de que queda libre dije ese es el local que, que me gustaría, otra cosa es que surja y surgió porque en una semana se resolvió todo. Se resolvió todo. Dije, tenían que, <ríe> tenían que coincidir.
0: Bueno, antes de nada, para quien eh, nos esté viendo, que habrá muchas personas que ya la conocen, pero si es como mi caso que no era, no la había conocido, eh, ahora ya sé un poquito más. Eh, pero llevas en el mundo de gimnasia sí. unos tiempo. cuantos años, ¿no? Mucho tiempo,
1: mucho tiempo. <ríe> Pues desde antes que naciese mi hija, desde antes que naciese mi hija, mi hija va a cumplir 26 años en diciembre, ¿vale? Y yo empiezo a entrar en este mundo de los gimnasios, del aeróbic y el step, pues como un par de años antes, estaríamos hablando allá por el 93 o así, 93. Reengancho en, en la parte de, de deporte, reengancho como usuaria, como usuaria. Eh, Y y ya desde el primer momento me enganché, dije, no sé cómo, pero esto me fascina, esto es lo que quiero tenerlo en mi vida. Para nada pensaba profesionalmente, pero dije, esto lo quiero en mi vida. Y me aportó tanto en ese momento a mí personalmente que me metí de cabeza, me metí de cabeza y te hablo de no pisar un gimnasio, a entrenar, a ir a clase en dos gimnasios a la vez y todos los días de la semana. Pero, ¿sabes aquello Y no era tanto el tema físico, sino es que yo salía, pero cargada de energía como una moto. Yo salía, y si eran las 12 de la noche, yo llegaba a casa, ponía la lavadora, ponía el secador, y, ta, 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 ta. y al día siguiente era como una, como yo siempre digo, el champán, las burbujas, uff. y todo, me parecía guay y tal. Entonces en, me fascinó, me metí de cabeza y un buen día dije, yo sí si puedo, sí si puedo. Quiero mm, dedicarme un poquito a esto. Y así empecé. ¿Cómo son esos comienzos? Bueno, pues como todo. Y siempre digo como todo. No es una crítica a este sector. Es como todo. Hay quien te ayuda y hay quien no te quiere. <risa> hay quien te ayuda y hay quien no te quiere. Eh, a mí siempre me gusta hablar de quien te ayuda. El resto no aporta. Con lo cual, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y me encontré con dos grandes personas. Y, y dos grandes mundos. Eh, llegó de usuaria a un gimnasio, yo era de las que se ponía en la última fila, con la camiseta de publicidad hasta aquí abajo, hasta aquí abajo, con mucha vergüenza de mí misma, y llegó a un sitio donde no me aporta, donde me aporta. Pero al lado tenía justo una persona pues que estaba un poquito en mi onda, en mi onda y empezamos a hablar. Y cuál es mi sorpresa, que me dice que ella, bueno, también está entrando en este mundo, casi como por obligación, que le llega un negocio, vamos a decir, familiar, por decirlo así. Y eh, me dice, aquí no hacemos nada, vente conmigo, que nos vamos a un sitio donde donde sí nos lo vamos a pasar bien. Y me llevó de la mano, yo sí me pongo al gimnasio Mats de Marín. Y allí conocí a Celeste y a José Luis. Y en cambio allí fue brazos abiertos. Brazos abiertos. Me dijeron, eh, cuando dije, mira, a mí esto me gusta, ¿cómo me puedo preparar? ¿Dónde puedo estudiar? Me dijeron, no te preocupes, tú te vienes conmigo al próximo congreso, tal, tal. Y allá nos fuimos las tres. Eh, una gran amiga, que ya no está, ¿vale? Y nos fuimos las tres de congreso. Y fueron muchos años las tres. Celeste, Tere. Y yo, de irnos a Lisboa, de irnos a Madrid, a Barcelona, eh, aprendí muchísimo. Mm, Ahí despegamos, cada una en su camino. Eh, Celeste es es profe, es profe en colegio, eh, ella venía del taekwondo y tal y cual. eh, Y yo despegué ya, pues bueno, más localmente, gimnasios y tal, pero bueno, te abren las puertas te dejan entrenar lo que haga falta, gente que te abre el camino, y entonces bueno, ahí despegué con ellos, y entonces ya poco a poco, tiempo a tiempo, vas descartando, aprendes, conoces amigos, y y así es como empecé, así es como empecé, y y nada, fui haciendo camino mucho de la mano de ellos, tanto de Tere como de Celeste y de José Luis, Y, y bueno, ahí estamos si no hubiera sido por ellos pues a lo mejor hubiese llegado por otro camino pero a lo mejor no hubiese llegado ¿no? entonces bueno es de agradecer es de agradecer y así empecé, así empecé.
0: y cómo te encuentras ahora Richie, en este en este espacio con bueno pues con las personas que tienes
1: ah, me encuentro súper bien me encuentro súper bien eh, siempre digo eh, han sido muchos años eh, he conocido mucha gente y, y yo digo que si tú realmente Haces bien tu trabajo, haces bien tu trabajo y realmente te apasiona tu trabajo, eh, estás sembrando, estás sembrando. Y yo digo que estoy recogiendo lo trabajado en estos 20 años, más de 20 años. Ya vamos camino de 30. (risa) 30. Eh, Entonces, ha sido muy fácil la transición. He dejado muy buenos amigos atrás, eh, me fui con mucho dolor de corazón, del Budo que ha sido mi casa durante más de 15 años. Eh, Sigo teniendo buena relación con con mis mis antiguos compañeros de trabajo. Eh, Tengo buenos amigos allí. Tanto compañeros de trabajo como clientes. Que siguen allí y que yo feliz de que sigan allí. Y y entonces la transición ha sido fácil. Porque orgullosamente abrí sin hacer campañas de publicidad, eh, sin hacer... nada yo cogí uh, adecuamos entre mi pareja y yo que es un currante <ríe> que es un currante adecuamos este local en menos de un mes porque la cosa se nos iba encima y simplemente abrí puerta y la gente empezó a llegar pero ojo no gente que venía de allá para acá conmigo gente que entraba por la puerta porque alguien le había hablado de mí mm mejor orgullo imposible imposible entonces fue fácil la transición ha sido muy fácil a veces hasta digo Puf", sabes ya o sea, eh, no sé algo va a salir mal por algún lado pero no bien yo digo que es la recompensa de estos años
0: dice también un poquito lo de que la gente le toca entrar por la puerta porque no podéis buscarla en redes bueno podéis buscarla no vais a encontrar nada no, ¿No? No. Aj- es, no es que sea ajena ni nada, pero es que aquí se lleva el boca a boca, sí o sí, sí,
1: <risa> se lleva el boca a boca, el boca a boca y, y, y para prueba eh, tengo una anécdota de, de, de llevar dos, tres meses ya abiertos, eh, si conocierais el local pues el nombre está puesto fuera en la cristalera, está puesto en varios sitios dentro y, y a los tres, cuatro meses de estar dando clase llega una de mis alumnas Y y me dice, Rechi, mira, eh, esto, ¿cómo se llama el centro? Y yo, ¿perdona? Sí, porque el otro día me encontré con fulanita, con una amiga, y me preguntó que dónde iba Pilates, y le dije, ah, yo voy con Rechi. ¿Y cómo se llama el centro? Ah, pues no sé. Pero yo es que voy con Rechi. Y dije, bueno, vale, eso es positivo, pero mira, el nombre está puesto aquí, y aquí, y aquí. Entonces sí, es el boca a boca, es el boca a boca. Ahí, o sea que... Es la mejor red social, por lo menos es la de siempre. Sí, y en Pontevedra, eh, yo que llevo ya muchos años viviendo aquí, eh, para mí yo creo que es lo que funciona. Esto es la parte parte bonita de de Ciudad Pequeña, el boca a boca, para lo bueno y para lo malo.
0: (risa) Y es que así, a simple vista, no parece, bueno, mejor dicho, a simple oído. eh, Porque es una mezcla, lleva ya unos cuantos años por aquí, pero... Viene de la otra punta del mapa. ¿Sí? <risa> Por dentro, no. <risa> Por dentro lleva, bueno, pues la mitad. La mitad de cada lado, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. La, mitad. la mitad
1: de cada lado. La mitad. Alicia
0: quiere decir, como mapa en sí, sí. Pero sí es pontevedresa, vamos. Pero la otra mitad, no. No. Se, mitad. Nos a... Se nos va. Se nos va la parte catalana. Sí. Tampoco pasa nada, ¿eh? <risa> no. ¿Dónde? ¿En qué.
1: ¿En qué parte te quedas mejor?
0: Bueno, cada lado supongo que tienes lo suyo, ¿no? los suyo, ¿Eh? Necesito los dos
1: lados. Necesito eh, los dos lados. Para vivir se vive mucho más tranquilo aquí. Se vive mucho más tranquilo aquí. Pero yo siempre digo que tengo mi corazón en, en dos partes. En dos partes. Eh, tengo mi, 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 mi corazón eh, eh, catalán de haber nacido y criado allí. Criado allí. Pero claro, yo nací, me crié allí. Tengo a toda mi familia allí. Tengo toda mi familia allí yo me vine sola para acá, pero me vine con 19 años, (ríe) voy a cumplir 56, (ríe) entonces llevo mucha vida aquí, entonces aquí para muchos ya que no conocen tanto, soy gallega, con mucho orgullo, para los que ya me conocen más, eh, sigo siendo con todo el cariño la catalana y allí (ríe) me pasa justo al revés. Para una parte soy de allí y para otro soy la gallega, la gallega. Eh, Entonces yo siempre digo que soy de los dos lados, soy de los dos lados. Mi padre, toda la familia de mi padre es de pleno, incluso de pleno Pirineo, catalán, de un pueblo precioso, eh, patrimonio que es de Castellar de Nuc, más arriba de donde nace el río Llobregat, un pueblo precioso. Y tengo pues eh, allí a toda la familia entre el Pirineo y y barcelona capital y aquí pues aquí tengo mi vida, mi vida que son muchos años entonces tengo muchos eh, tengo otro tipo de familia claro. en otro tipo de familia entonces es, afortun- soy afortunada tengo familia en los dos lados al final tienes esa morriña
0: en ambos lugares no sí
1: sí pero bueno hoy en día es fácil ir de un lado mm. para otro no no es como antes ahora mm. coges un avión coges un coche coges un tren y te plantas donde haga falta entonces Ahora es fácil. es fácil.
0: Una base pues, en su vida, aunque estemos hablando de esa familia catalana, la familia gallega, pero hay una familia de cuatro patas que para Richie es muy importante, ¿no? Es sumamente importante y necesaria. Sí,
1: es imprescindible. Es, es imprescindible, es imprescindible. Eh, son, forman parte de mí. Mm. O sea, conmigo, donde vaya, donde vaya, donde vaya. Cuatro patas, eh, mundo animal, evidentemente eres más afín con un tipo u otro, pero en este momento en casa, pues son dos gatas y una perra, en este momento. Pero eh, realmente siempre hablo de mis perras, mis perras. Eh, Y concretamente soy una defensora ultranza. ¿Vale? Del, mundo, del mundo, de los galgos y podencos, ¿vale? eh, Eso forma parte de mí y hasta el punto de que, pues bueno, no hace tanto, cogí un tren a las 6 de la mañana, eh, me planté en Madrid eh, con las compañeras, las compañeras de Galgos 112, ¿vale? Para junto con más protectoras y más personas, eh, pues bueno, defender, defender eh, los derechos de, de esos perros e intentar defender y sacar adelante, pues bueno, una ley de bienestar animal. La política es complicada. Para intentar resumirlo, estamos luchando contra una enmienda que presenta el PSOE a la, al proyecto de ley de bienestar animal, donde bueno, por ciertos motivos, ciertos sectores, cada uno tiene su su criterio y su pensamiento, están intentando eh, que eh, los perros de servicio, trabajo, vamos a entendernos y vamos a ir directamente al grano, los perros de caza, de caza, queden excluidos de la ley de bienestar animal. Entonces, a eso nos negamos. ¿Y por qué nos negamos? Porque somos un montón de protectoras que ex- existimos, existimos porque estamos luchando por rescatar a todos y salvar y sacar y cuidar e intentar darles una vida decente a todos esos abandonos, despojos y, 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 y perros medio moribundos que rescatamos de, de, del mundo de la caza ¿vale? por, por mucho que defiendan, que los quieren, que los cuidan y eso es mentira, eso es mentira porque si sumas todos los rescates que hacemos. Si te sumerges en las redes, yo te podría hablar ahora, pero no llegaríamos a nada. Entra en las redes, mira y empieza a sumar. ¿Vale? Eh, eh, Es una locura lo que existe. ¿Vale? De maltrato, de maltrato puro y duro a los animales de, de, de caza. Y verdaderas salvajadas. Verdaderas salvajadas que solo puede cometer una persona que no está bien de aquí. No hay otra forma de decirlo. No se trata de, lo dejo ahí, lo dejo ahí, que ya es es duro. No, 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 es cómo lo recogemos. Eh, Desde cabezas voladas, cerebros abiertos, eh, llenos de perdigones, patas rotas, con fracturas abiertas, molidos a palos y perros que no se sostienen porque están caquéxicos. No delgados, o sea, no se sostienen. Eso solo es resultado de bestialidades, no hay otra forma de decirlo. Y son años, llevo más de 10 años siendo con orgullo la, una de las representantes de Galgos 112, que somos un montón de gente, un montón de gente, voluntarios, que no cobramos por ello, por mucho que intenten echarnos eh, delicadamente voy a decir mala publicidad encima vale no no cobramos y dedicamos nuestro tiempo libre el poco que tengamos a gestionar adopciones a hacer rescates a a, a hacer traslados a a lo que haga falta para aportar nuestro granito de arena en una gran cadena para sacar un perro de su mundo de, de, de y ponerse ahí un tag de su mundo de mierda y colocarlo en una familia y en un entorno civilizado y lógico ya no voy más allá civilizado y lógico entonces para eso necesitamos una cadena y estamos luchando contra eso Eh, hay un hashtag que que, que invito a todo el mundo que lo lo vea lo comparta que es eh, mismos perros misma ley y a partir de ahí ves un mundo
0: algo 112,
1: 112 uh-huh. y, y ahí entráis y, y, y si cual, cualquier duda que tengáis nos uh-huh. podéis escribir y os informaremos de todo lo que de uh-huh. lo que esté en nuestra mano informar desde aquí de Pontevedra y os puedo hablar que que somos eh, de una forma fija tres personas tres pero de forma mmm, no tan fija todo el mundo ayuda a veces Uno puede ayudar en determinado momento, en determinada época del año, y y somos como, bueno, un un montón de colaboradores. Colaboradores siempre, todos ayudan. Eh, Pero se gestiona todo desde aquí, desde Pontevedra. Y si hay que ir a Coruña a hacer una entrevista, se va a Coruña a hacer una entrevista para una adopción. Porque hay que hacer entrevistas, porque hay que conocer dónde va a ir cada uno de los perros que rescatamos. ¿Vale? Entonces intentamos hacerlo ahí. Entonces, bueno, delegaciones, también hay en Orense, que está nuestra compañera Diana. Diana. Entonces hay en Orense, digamos los puntos más fáciles para nosotros para gestionar es Pontevedra, Orense y, y Coruña. Hacemos falta, y ahí estamos, y son cientos. Cientos, o sea, si los sumas los de todas las protectoras es escándalo. ¿Qué pasa? Ellos te dicen, hablo de ellos, hablo de, del mundo de la caza, ¿eh? uh-huh. <ríe> lo digo así directamente. Ellos te dicen que no podemos demostrar los números. ¿Por qué? Porque mmm, legalmente los números se demuestran en teoría con un microchip, pero ya, pero si ya el propio cazador, muchos de ellos, cientos, ya no los chipean, ¿cómo vas a contabilizar los chips? O sea, No. Eh, una de las heridas más habituales es encontrarte un perro con, con un tajo aquí en el cuello a golpe de cuchillo, ¿por qué? porque le han sacado el chip claro. entonces es todo un, un una gran engranaje vale para intentar burlar la ley, burlar la ley. entonces dices bueno, pues eh, ¿cómo demostramos los números? <ríe> súmame los perros, los perros físicos reales que tenemos entonces sumas y sumas y sumas y sumas Y esos perros no nos los hemos sacado de la manga, esos perros han salido de la calle. Y sumas las facturas de los veterinarios, que no te hablo de una analítica, te hablo de cientos, de cientos de euros, de miles de euros en operaciones, en protocolos veterinarios, en sacarlos adelante de de enfermedades que 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 han cogido porque están zapateados en la calle. Te hablo de, de, de operaciones de traumatología porque les han destrozado la columna a palos, porque les han destrozado la cadera, las patas, eh, porque los han abandonado, eh, vale, pero los han abandonado al pie de una carretera y los zapatean los coches, o sea, es, es un, una gran bola de nieve cuesta abajo que aumenta, aumenta, aumenta. Pff, entonces, eh, suma eso. No me sumes los chips, suma eso. Y ahí ahí son nuestros números. Nuestros números vienen de ahí, no nos los inventamos.
0: No mentía con el que son de la familia, son Son más. más. (risa) Eh, Lo vive porque es algo que viene de siempre y es algo que le toca, le toca
1: el corazoncito. Me toca, me toca, me toca. Entonces, en este momento no puedo tener... Eh, tuve a Inca, Inca eh, fue mi galga, fue la que abrió la delegación de Galgos 112 en Galicia, se me fue hace un año, se me fue hace un año. Y, y en este momento coincidió con la apertura del centro, hay que buscar un equilibrio en la vida, entonces yo no puedo en este momento dedicarle el tiempo que necesitaría incorporar un miembro nuevo, porque necesitan, más allá de, tus, de sus cuidados físicos, necesitan un trabajo mental vale eh, entonces yo ahora no tengo ese tiempo para dedicarle y hay que ser consciente cuando uno adopta tiene que mentalizarse que no es solo eh, limpiar un pis limpiar un pas darle de comer darle una casa y darle unos mimos no tienes un trabajo para con ellos tienes que recuperarlos de ese de esa posible mochila psicológica que traen pero eso no quita que, entonces dije, bueno, no puedo ayudar así, pues hago adopciones, gestiono adopciones, hacemos mercadillos y demás, y cuando tengo mono, pues voy a casa de alguno de mis adoptantes y achucho chucho alguno de ellos, o me voy a Madrid y me manifiesto. Hay muchas formas de ayudar, ¿vale? Eh, pero bueno, está ahí, está ahí siempre puedes aportar tu granito de arena. Y algún día llegará el momento, y entonces a lo mejor en lugar de adoptar uno, pues adopto dos juntos y me los traigo. Y mientras así las dos gatas sacadas de la calle de Sasquete como digo yo parece que la vida te las pone delante y, y una bolita pequeñita que pues que apareció entre medio de los galgos en Jaén apareció allí y me dijeron rechi tú tienes un hueco toma, toma. Y dije venga va venga va venga va y está ahí es la que ahora y son tres bichejos en casa que son parte de mi familia
0: tenemos que decir que nosotras nos conocemos pues por chispa mi parte de familia, de cuatro patas también, claro que sí, sin chispa, ¿verdad? Sin chispa no habría, no habría saltado la chispa. Pues no, chispa es la que le ladraba siempre a ella, porque sí. cuando iba sin la tuya... Sí, sí, por la bici no había saltado Sí, también,
1: también la bici, por eso.
0: Por hacerle caso, si tenéis personajes así en casa, hacerle caso cuando os avisan, ¿eh? Que saben más que nosotros. De retrovisor. Es muy importante y yo sé que ella no sabe para qué es, pero lo vamos a descubrir, vamos a descubrir qué hay por aquí. Cuando te miras en el retrovisor,
1: ¿qué ves? ¿Qué veo cuando me miro en el retrovisor? Eh, eh, Pues eh, me me veo eh, bien, o sea, me refiero, me siento tranquila conmigo misma porque veo la vida pasada. Y digo, bueno, pasé momentos buenos, momentos muy malos, muy malos a nivel personal, pero me costase más, me costase menos, en esos momentos fui encontrando gente que me aportó muchísimo, que se ha quedado en mi vida, aunque no nos veamos asiduamente, que siguen estando ahí y que me ayudaron a superar esos momentos y que el superar esos momentos me hizo una persona muy fuerte muy fuerte, sensible, porque lloro como nada, o sea, me pones Bambi y yo lloro, Bambi en dibujos animados, pero no sé, con cierta, decir, bueno, pues superaste todo eso, eso te aporto, y me siento tranquila conmigo misma, que lo que creo que eso es una, vamos, un tesoro, un tesoro, un tesoro, y con ganas de decir, bueno, la vida aún me puede traer muchas cosas, vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo entonces me siento bien me siento bien no diciendo y y, 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 ojo que era algo que siempre digo momentos malos momentos complicados y que no me arrepiento de nada y decir eso creo que es muy complicado no me arrepiento de nada porque hasta los peores hasta los peores momentos me aportaron cosas muy buenas a la larga vistas después vistas después que en el momento siempre tienes tus momentos de de bajón, como digo, tus momentos de pozo, de pozo, pero que si sales para arriba, puff, puff. Entonces. Me siento bien.
0: Tan importante al final el no sentirse arrepentido, ¿verdad? Con lo hecho, al contrario.
1: Y y la última que más me decían era, eh, sobre todo cuando abrí, cuando abrí aquí me decían, jo, lo tenías que haber hecho antes, ¿no? Como diciendo, mmm, has hecho mal, ¿no? Uh-huh. En ese, en ese, en ese tono y yo, no, lo hice en el momento un adecuado. Momento. En el momento adecuado. Tranquilo, no me, eh, yo tenía miedo al cambiar un sitio por el otro, tenía miedo de decir, bueno, he estado en mi casa 15 años, porque el Buda ha sido mi casa, he estado en mi casa 15 años, me voy a encontrar desubicada, ¿no? Va a ser un sitio nuevo, me voy a encontrar desubicada y para nada me encontré cómoda, como si hubiera estado toda la vida aquí. Y vieron un local que no conocía. Entonces, eh, eso, o sea, muy mucha paz, muy tranquilo.
0: Como la tranquilidad, uh-huh. que no sé si la podéis sentir, pero nosotros os aseguro que aquí sí que se siente uh-huh. Y no, no nos vamos a poner a hacer deporte porque no nos apetece. Pero os vamos a dar las gracias por estar al otro lado. Rechi, no sé si quieres aportar algo más.
1: Uf. (risa) (risa) Eh, Nada, eh, algo de lo que siempre defiendo y quizás he he, he recogido en todo este año, en en todos estos años, perdón, eh, es tanto a nivel físico como a nivel emocional sin entrar en cosas de ahí, muy, muy tal. Eh, Es decir, eh, a veces damos vueltas en lo mismo, damos vueltas en lo mismo en nuestro punto personal, sea físico o sea emocional, nos quedamos ahí, dando vueltas, la gente te dice, la gente te cuenta, y tú das vueltas, y tú das vueltas, y decir, cuando tengáis un, un momento así, no lo penséis, arrancad para adelante arrancad para adelante que os irán apareciendo las herramientas los momentos y todo os aportará, pero arranca tienes cosas buenas eh, dedícale un poquito a tu cuerpo ese bienestar te va a a aportar bienestar emocional y ese bienestar emocional hará que le dediques más bienestar a tu cuerpo Eh, a veces estamos mal porque no arrancamos entonces, no sé Arrancad. No es todo tan complicado. A veces lo hacemos complicado. Y, y solo es abrir un poquito la puerta y uff, todo fluye. Entonces, ni el mundo del bienestar físico es tan complicado. Solo hay que empezar en el punto adecuado. Es decir, no se trata de ir a un sitio y hacer 20 clases y coger una mancuerna de 100 kilos, sino que a veces hay que empezar con muy poquito. Y a veces la cosa emocional no es decir, estoy fatal y ahora tengo que irme de fiesta desenfrenada con las amigas. No, es dar un pasito y pasito a pasito todo va, es más fácil, (risa) es es lo único, o sea, animar a quien sea que esté en un momento complicado a dar un paso para adelante y si hay que pedir ayuda se pide profesional, no no tan profesional y y eso, para adelante positivos y con buen hacer, nada más.
0: Tan importante el ser consciente de dónde estamos para dar ese pasito, sí, ¿verdad? Sí, y sí. querer darlo. Que a veces nos gusta estar
1: ahí, en ese circulito, sí. como... ¡Ah! Sí, no, no, no. Que ahí, estando ahí, mm. eh, solo un tiempo sí. para tomar El necesario, exacto, ¿sí? sí. Pero luego, tira mm. para adelante, que ya está, que estar, estar ahí no te va a solucionar nada ni te va a aportar nada. Tira para adelante. Tira
0: pues adelante. es lo único. Escuchado, ¿no? Así que tiramos para adelante, nosotras también, y muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por aceptar el retrovisor. <risa> a ti, a ti. Gracias. Gracias. <risa> Chao. Chao. a su nada desde el retrovisor